0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un gran fin de semana Hoy es lunes 29 de noviembre de 2021 Al menos en donde estamos transmitiendo esto en vivo aquí en Twitch Y pues para todos los que lo vean o escuchen después Espero que estén bien, no importa cuándo lo escuchen eh, En teoría pronto debería escucharse un poco mejor No sé si lo habían notado, pero en las plataformas de podcast Se estaba subiendo como de baja calidad el audio según yo, ya lo ya, ya lo remedié, pero ya veré. Cuando suba este, me enteraré si todo está, está funcionando bien. Es posible que si lo escuchaban como podcast en alguna plataforma que no fuera como las más grandes, es posible que ahorita no encuentren el programa porque estoy migrando de, de servidor. Ahora que lo pienso... Ya no chequé en Google Podcast, que es la que yo uso normalmente. Y de hecho, justo ahorita decidió no abrir la aplicación por alguna razón. Como que Google, siento que hoy ha tenido varios problemas. Al menos para mí. No me sirve el asistente directamente en el teléfono o cosas por el estilo. Pero bueno, no estoy seguro si sí hubo algún tipo de problema con Google. Si lo hubiera habido, sería. No sé si están escuchando eso, pero me está hablando mi Google Home. Gracias, justo cuando estoy haciendo el, el programa. Es por, por andar repitiendo el nombre de la compañía me imagino. <ríe> en fin, bienvenidos. Hoy tenemos varios temas. Eh, vamos a hablar de los boletos de Spider-Man No Way Home, el futuro de la franquicia de Spider-Man con Sony y Marvel. Ya hay noticias al respecto. Vamos a hablar también de cómo Memento del Cine se equivocó. <ríe> bueno, eh, vamos a hablar de gorilas. Vamos a hablar de moda. Por primera vez, supongo. Eh, y varias otras cosas interesantes. Así que vamos a darle de una vez. Número uno. Salió... Eh, esta no es la noticia número uno. La noticia número uno es esta. Bueno, la primera de la que vamos a hablar, más bien. Eh, salió el primer tráiler de una película que se llama... Eh, ¿Cómo se llama la película? Dizzy Super Pets? Eh, sí, ¿no? Algo así, nada más, creo. Eh, se ve bastante decepcionante, al menos a mi parecer. Ustedes díganme aquí en el chat o después, si lo están viendo después en, en redes o en los comentarios de YouTube. Pero, wow, yo esperaba bastante más. Al menos este tráiler se me hizo muy malo. Como, como cualquier tráiler de cualquiera de esas películas animadas bien chafas, de esas como la película de los emojis, o la película de Playmobil, que ambas, justo, de hecho, medio que vi, vi pedazos de esas películas en, en, en camiones que he tomado últimamente, autobuses que he tomado últimamente, y esta de DC Super Pets yo supuse que le iban a echar mucha más asador. Pero creo que todo el presupuesto se lo gastaron en, en, en los actores, de las voces, porque está todo mundo, está, está Dwayne Johnson, ¿no? The Rock, está Kevin Hart, ya con eso son los güeyes más caros del momento prácticamente. Está por ahí también hasta John Krasinski, o sea, está un montón de gente. Eh, pero se ve cero interesante la película, se ve cero chistosa, al menos para mí. Así que necesito que alguien me diga, o sea, si, si estoy juzgándola demasiado fuertemente o algo, porque, wow, eh, wow. Valga, valga el término, eh, no se me hizo nada interesante esta película. El concepto es que Crypto, que es el super perro, es el perro de Clark Kent, Superman, eh, tiene que salvar a la Liga de la Justicia de algo que les hace el ex Luthor o algo por el estilo. Y quién sabe cómo. Una bola de animales que estaban en un, en un refugio de animales, que son una tortuga, un cerdo, una ardilla, parece que hay un gato también por ahí, y Ace, que es otro perro, eh, obtienen poderes, cada uno tiene un poder distinto, y pues es una comedia familiar como estas películas animadas para niños, pero esta se ve terrible, he de decirlo, la animación se ve bonita, por lo menos, a diferencia por ejemplo de la de Playmobil, Dios, Um, pero, no sé, siento que, que, que estas películas pueden ser mucho más, sobre todo acabando de ver y reseñar, que eso también es parte de lo que estaría bueno contarles, pues ya subimos el video de Into the Spider-Verse, siendo una de las mejores películas animadas que existen, yo creo, fácil top 20 de películas animadas que se han hecho en cuanto a todo, ¿no? Animación, eh, historia, demás. Eh, en, en nuestro, nuestro camino a No Way Home que estamos subiendo en el canal de YouTube de Willy Holland, mi canal personal estoy subiendo una reseña de una película de Spider-Man cada viernes esta la subí hoy porque el viernes la cagué y subí si sí se publicó, algunos se dieron cuenta y yo, más yo me di cuenta porque ustedes se dieron cuenta yo me di cuenta porque empecé a ver comentarios en el video que decían se te olvidó editar y yo no, o sea sí lo estoy haciendo muy rápido pero si sí lo edité y no, resulta que había subido el clip directo de mi cámara sin editar. Entonces hay algunos que vieron eso. Hay gente que me vio hablar sin cortes a una cámara durante 19 minutos. No creo que hayan visto los 19 minutos, pero, pero eso pasó. Lo, lo bajé rápido y ahora ya lo subí. Entonces ya está ahí. Vayan a darle amor. Y vean las demás reseñas que ya vamos en la recta final. Solo nos faltan dos películas previas a Spider-Man No Way Home entonces bueno, habiendo hecho su paréntesis acabando, por eso vi hace muy poquito para esta reseña de nuevo, Spider-Man Into the Spider-Verse y eso es obviamente el estándar dorado, como dicen los gringos ¿no? The Golden Standard de películas animadas que tienen que ver con superhéroes no estoy pensando que, que se deba comparar a cualquier otra con esa pero esto que vimos de DC Super Pets se me hace pues, bastante mediocre y bastante supongo que es otra búsqueda de la que tiene esta película simplemente quieren vender juguetes a niños y ya y atraer a adultos con, con el star power de la gente que contrataron para hacer los, las voces, supongo que por ahí va el asunto a mí personalmente no me interesó, asumo que sí la veré en algún momento estaría buenísimo que saliera en HBO Max y ya no tener que pagar extra para ver esto que no me interesa pero bueno, díganme ustedes si les interesa o no ya hablé demasiado para algo que no me interesa Siguiente. Eh, esto esto de decir que me animé a, a incluirlo gracias a... Es más, lo voy a mencionar, vamos a ver en Twitter. Eh, ¿Quién fue el que me dijo? Mario a Castañeda, arroba Merricato, me pregunta, ¿se hablará el día de hoy sobre decir hablo en Twitch? refiriéndose a Virgil Abloh, que es este güey que vemos en pantalla aquí, que yo no tenía idea de que existía hasta que, pues, murió. Que creo que fue ayer o hoy, o una cosa por el estilo. Ayer. Mm, a los 41 años, eh, Virgil Abloh era un diseñador. Diseñador de modas, todavía se dice así. Es un mundo que para mí es muy, muy, muy ajeno. ¿no? Aparentemente él era el diseñador el principal de Louis Vuitton y además él tenía su propia marca que era Off-White, que de eso sí ya había escuchado, pero yo no sabía nada de la figura de este güey, pero aparentemente es una figura bastante disruptiva en general eh, en la moda o sea, leí dos o tres artículos largos, ¿no? así de, de New York Times y cosas así de, de, de pues, pues que sí me dan una idea más o menos de quién es, pero puede ser que, que me equivoque entonces eh, pero bueno para eso quería hacer este programa también, para hablar de cosas que no había hablado antes. Eh, está interesante, lo que puedo decir es, es que se me hace muy interesante esta figura y mucho de lo que representa, porque hace poco también en un otro programa les, les hablé un poquito sobre cómo no estoy muy adentrado o... ¿Cómo lo puedo decir? No es que no esté interesado, tal vez sí, pero... Solamente no estoy muy dentro de, esa, de esta cultura de, mmm, que es como una, aparentemente este güey fue como el, el pionero de, de, este, de esta mezcla entre la moda de diseñador y la ropa de calle. No sé cómo le llamaban aquí eh, a, a ese tipo de, 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 de ropa que es como lo que vemos hoy con el fenómeno de los sneakers, ¿no? Entonces este güey tiene mucho que ver también con toda esa cultura. Eh, aparentemente era muy amigo y socio en algunas cosas con, de Kanye West, que tiene su propia también línea de ropa y sus tenis, ¿no? Los Yeezys y demás cosas. Y este güey también diseñó muchos sneakers y mucha, pues, mucha ropa para muchas otras marcas, además de, de Louis Vuitton y su propia marca Off-White. Eh, hasta donde yo entiendo, él es como la pieza central, según muchos, de este tipo de cultura relativamente nueva, que yo creo que tiene a lo mejor unos 6-7 seis, seis, años ya como más mainstream. Todo este asunto de hasta incluyendo, por ejemplo, cosas que me vienen a mí personalmente a la mente, eh, Supreme, o este tipo de marcas que son como muy premium, pero que la ropa realmente no, no lo parece tanto. No sé si, si, si me estoy explicando bien. Pero yo lo veo así. Y bueno, de nuevo, esto es, esto es mi punto de vista. Pero yo entiendo que este, este señor Ablo era una figura muy importante en este tipo de movimientos. Entre. Número uno, también, para ser alguien negro, una persona negra y que fuera el líder de. Pues de todo un movimiento y que estuviera a cargo del diseño de. Porque Louis, Louis Vuitton no es solamente una marca, sino que es todo un grupo que incluye Génesis, incluye. No sé cuántas marcas como, como de, de premium, de diferentes cosas, no solo de ropa. Este güey está involucrado con como setenta y tantas marcas. Entonces realmente es una figura súper influencial de la cual yo no tenía idea. Esto se me es súper interesante. Pues bueno, murió el día de ayer a los 41 años de una forma aparentemente muy agresiva de cáncer con la cual anduvo batallando por ahí como dos años. O sea que en dos años te mueras de cáncer, pues sí, es súper agresivo. Eh, está bastante interesante, yo la, la verdad sí planeo seguir leyendo un poco sobre él, o sea, a lo mejor ver algún par de videos en YouTube de gente que sí le sabe, no como yo, pero bueno, eh, pues lo que, sí lo quería traer aquí porque quiero también hablar de este tipo de cosas en el programa, mientras haya un impacto cultural, siento que, que es algo que tiene cabida por ahora en este programa, entonces, bueno, eso pasó. Yo estoy aprendiendo, entonces los, los incluyo en mi camino de aprendizaje de cosas que antes me eran aún más ajenas. Entonces, pues bueno, así estuvo. Se murió Virgil, Virgil Hablo. Y ya, vamos al siguiente tema. Eh, gorilas. Eh, esta banda virtual creada sobre todo por, por la mente de Damon Albarn, también conocido como el güey de Blur. <ríe> Aunque para nuevas generaciones yo creo que no tanto. Es más conocido gorilas que Blur. Eh, Jamie He 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 Hewlett, Howlett, es como que el creador visual de los gorilas. Este güey que hizo los cómics de Tank, Tank Girl y todo ese tipo de cosas. Eh, pues ahora... Después de muchísimo tiempo, parece que por fin, después de muchas veces que lo han intentado, ya intentaron hacer series animadas y demás, va a haber una película animada de gorilas eh, en Netflix, producida por Netflix. Al menos esto dijo el mismo Albarn, porque Netflix no ha dicho nada. Pero este güey tuvo una entrevista con alguien de Apple Music, me parece, y por ahí está en video como el güey dice, ah sí, por cierto, estoy como que chambeando con Netflix. Estamos empezando a escribir así de, hoy tenemos una junta para escribir la película de Gorilas. Entonces va a haber una película de Gorilas. Eh, definitivamente si sí si se hace eso, va a estar muy muy interesante porque si están familiarizados con la música y sobre todo los videos de Gorilas, eh, pues... Tienen conceptos muy, muy interesantes y muy, muy, muy bien hechos y bastante presupuesto y cosas chidas para mí, a mí me gusta, en cuestiones de animación. Y obviamente la música también. El, el disco más reciente sí me lo he echado varias, varias veces este año entonces es un proyecto que, que, que siento que vale la pena seguirle la pista esta, esta película animada que aparte ni siquiera como dije no la ha anunciado Netflix ni nada por el estilo solamente este güey mencionó que la están empezando a escribir, pues entonces yo le do doy ahí unos 4 o 5 años para que la saquen, para que la podamos ver en Netflix, al menos yo calcularía que eso se debe tardar un proyecto como lo ambicioso que debería ser este, yo creo, entonces no hay más detalles, solamente es eso Esperemos que no se caiga el proyecto. La verdad, sí me gustaría mucho ver algo así. Y puede estar muy interesante como esta serie que la, eh, algo de lo que yo no le he entrado, que, que está muy mainstream últimamente, es eh, Arkane. Esta serie del universo de League of Legends que está eh, en Netflix, que es una serie animada. La animación se ve brutal, brutal. Si pueden hacer algo... De ese nivel, obviamente no es ese mismo estilo, pero algo de ese nivel con gorilas eh, estaría muy interesante. Y también supongo que sería una historia bastante más oscura. Pero bueno, habrá que ver. Yo creo que está muy interesante esa mezcla de del genio de, de, de Albarn con, con el poder mediático de Netflix y el presupuesto que pueden llegar a tener. Entonces, pues bueno, yo creo que estaría, estaría, estaría interesante. Porque aparte también. Eh, Estaría bueno saber cómo llegaron a esto, porque yo creo que propuestas e intentos de hacer películas y series de gorilas ha habido muchísimos. Entonces, pues bueno, ya nos enteraremos. Yo creo que faltan años para que veamos esta película, pero mientras, por ahora ya está. Les seguiremos la pista conforme podamos aquí en el programa. Eh, quiero a, 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 algo así como inaugurar... Una, una sección en el programa, o al menos un tipo de nota en el programa. Casi siempre trato de, de no hablar de cosas que son rumores o cosas, no sé, eh, cosas que siempre está, vienen de, de, de medios importantes que tienen los hechos y demás. En este caso, es una nota que me mandó un amigo, tal cual, eh, y, y me... me, me se me hizo muy, muy interesante discutirla un poquito. Realmente no hay mucho que discutir porque también los detalles son muy borrosos. Pero hay varios medios en los que llegué a ver esta nota. Tiene como de una semana para acá, aparentemente. Pero parece que en Tamaulipas, en general como ahí en, en, en la frontera norte de México, están apareciendo maleantes como los que pueden ver aquí, si es que están viendo en vivo o en YouTube después esto. Y si no se los describo, son dos personas, presuntamente maleantes, eh, ladrones, ratas, que de hecho tienen escrito soy rata o por rata en la frente y soy rata en, en todo el torso, es un hombre y una mujer. De la cara están pintados de blanco con una sonrisa eh, roja y el pelo verde. Entonces, aparentemente, <risa> y esto sería... Este tipo de sección se llamaría el mame de la semana. Aparentemente hay un Batman en Tamaulipas que está aprendiendo ladrones. Los está amarrando con esa cinta, con duct tape, con esta cinta gris que es súper difícil de, de arrancar. Los está amarrando a postes de luz y los está pintando como el Joker y les escribe por rata o soy rata nadie sabe en teoría de ninguno de los artículos que, que vi nadie sabe si es una sola persona, nadie sabe si se está disfrazando de Batman esa persona o no, o esas personas yo creo que definitivamente es más de una persona porque para amarrar a un par de personas a un poste, pues con una está muy difícil hay gente que está diciendo que tal vez es alguno de los de los grupos de crimen organizado que, que operan de por sí en la zona y que se trata de algún tipo de de pelea entre bandos porque pues como que no se ha dicho nada de qué dicen los aprendidos porque son, van hasta el momento según he visto en varias de las notas que vi hoy como siete personas en casos distintos en días distintos que han aparecido de la misma forma amarrados ya sea a un tubo o amarrados entre ellos de las manos con esta cinta gris y todos pintados de alguna forma parecida al Joker eh, <risa> eh, no sé, vivimos en un mundo demasiado loco y creo que voy a tratar de meter más de estas notas al programa, por lo menos a mí me divierte mucho, díganme si ustedes también eh, espero que esto no, no evolucione en algo mucho más macabro o, o, o oscuro o terrible pero por ahora me parece hilarante, dejémoslo así, entonces pues este Batman tamaulipeco, este potencial Batman tamaulipeco es el mame de la semana Y bueno, eh, hablemos de, 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 de Spider-Man un poco. Hoy es Spider-Monday. Eh, Spider-Monday siendo eh, un juego de palabras que se inventó Sony o Marvel o quien sea que esté haciendo la promoción de Spider-Man No Way Home eh, que viene del Cyber-Monday. El Cyber-Monday Cyber siendo el lunes después del Black Friday. Que el Black Friday siendo el viernes después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos en el cual... Las tiendas normalmente, y más bien antes, las tiendas físicas tenían un montón de descuentos y la gente salía después de, de que ya tenían su cena, esta de, de, de Thanksgiving, de, de Día de Acción de Gracias, y la gente salía los viernes, el Black Friday, a reventar los malls cuando existían en Estados Unidos y las tiendas y a arrebatarse cosas, algo así como el buen fin de aquí, como que... De ahí viene el Buen Fin, más o menos. Hasta donde yo tengo entendido del Black Friday. Pero bueno, aquí en México ahora nos tocan los dos. Ya tuvimos el Buen Fin hace unas semanas. Ahora nos tocó Black Friday. Y entonces, en teoría, el Black Friday era para las tiendas físicas y el Cyber Monday, que es el, el lunes siguiente, era para las tiendas digitales. Cuando le decían ciber cosas a las cosas digitales. Que creo que ya nadie usa la palabra ciber, ¿no? Pero bueno, el Cyber Monday se quedó así Y entonces ahora a esta le pusieron Spider Monday Porque hoy, 29 de noviembre Se comenzaron a vender los boletos Para ir a ver al cine Spider-Man No Way Home Creo que fácilmente podríamos decir Que es la película más esperada del año En general Y hoy creo que fue la, la, la prueba de ello tanto en, en otros países como aquí en México no eh, todas las, no sé si todas pero en otros países también se cayeron se empezaron a caer la, las páginas de los cines de las páginas que venden boletos que no eran necesariamente directo con el cine eh, por ejemplo Stop Hub o este, Fandango esos son algunos de los portales gringos que venden boletos que no es directamente el cine aquí en México creo que no tenemos nada así los tenemos que comprar directamente con el cine entonces lo anunciaron Creo que no se sabía a ciencia cierta si iban a salir, dijeron, el lunes 29. Pero creo que no sabíamos necesariamente si sí si se iba a hacer a partir de las 0 horas del lunes 29. Al final nos dimos cuenta de que efectivamente así fue. Yo ya tenía más o menos la idea de que podía ser así. Y entonces el lunes, digo el domingo, desde por ahí de las 11 y media de la noche, dije, ok, vamos a ver qué, qué pasa con esto. Efectivamente, eh entré a la página, a la app, más bien, de Cinemex, que es pues, mi cine más cercano. No, no es que tenga una preferencia específica por alguna de las dos cadenas, pero pues me queda más cerca Cinemex que Cinepolis Entonces la abrí y me di cuenta desde las 11 de la mañana, que no, digo, de las 11 y media de la noche, que ya no se podía acceder a la app, tampoco a la página web directamente, Cinepolis fue el mismo tema. En este momento, como que parece que ya justo estoy tratando de, de hacerlo, pero no, me sigue saliendo error desconocido. Pero lo que sí es que ya se ve la disponibilidad de boletos. Por lo menos en mi cine más cercano, durante todo el día se veían en verde todos los, los horarios. Hoy, en, hoy, a esta hora, por lo menos ya después de un montón de horas que pasaron, por ejemplo, la función en español del miércoles 15 de diciembre, que es cuando sale aquí en México la película, a las 9 de la noche la función en español ya está en rojo. La primera, primera función, que es a las 11 de la mañana, está en amarillo. Entonces ya parece que el sistema por ahí medio que va. La onda es que muy poca gente, creo, pudo comprar sus boletos en línea desde ayer en la noche o durante hoy en la madrugada. Yo, por ejemplo, no lo logré. Y vaya que lo estuve intentando hasta... No, no dormí bien por, por temas de indigestión, <risa> digámoslo como lo que es. Eh, fue un fin de semana de, de, de reunión familiar en la que naturalmente hubo mucha comida. Y entonces en general no dormí bien de por sí de ayer para hoy. Entonces cada vez que me despertaba, volvía a revisar y no, no funcionaban y no funcionaban y no funcionaban. Me empezó a dar un poco de ansiedad y creo que todo el mundo entró en ese, en ese trip horrible que de por sí es eso, un poco lo que quiero decir también, que Qué terror y qué, qué a qué hemos llegado de que literalmente a algunas personas nos quite el sueño comprar boletos para ir a ver una película. En fin, así fue. Eh, durante toda la mañana, pues igual seguí intentando un poco, ya no lo logré. Y se me ocurrió, porque si se, si se llegó a anunciar en algún momento, va a estar a la venta en... Eh, digital en, en las tiendas digitales de, de los cines y también cuando abran puertas cada cine que abren puertas a diferentes horas cada uno estarán a la venta ahí entonces dije bueno vamos está a tres cuadras del cine llegué a mi casa y, y me lancé inmediatamente al cine prácticamente llegué y estaban apenas a, entreabierto el como que la la malla y vi que ya había gente formada. Había, no sé, cinco personas formadas adelante de mí. Cuando me formé, atrás de mí había otras tres o cuatro y ya. Realmente a mí me fue muy leve. Llegué, compré exactamente los boletos que quería, exactamente para la función que quería. Entonces, al menos yo, sí logré comprar boletos para mí. Y los amigos que me contactaron justo minutos antes preguntándome, oye, ¿conseguiste boletos? Y yo, no. Y entonces quedamos así de, güey, pues quien, quien logre entrar o, o logre conseguir algo, pues compra los de los demás. Y entonces vayamos juntos. Porque yo tenía planeado ir solo prácticamente. O sea, rara vez quedo con gente de ir al cine, solamente compro boletos y voy yo solo, o compro un boleto y voy yo solo. Así lo iba a hacer, pero bueno. Me alcanzó para comprar para mis amigos en lugares perfectamente bien elegidos por mí, en la función que esperábamos. Eh, y así será. Entonces el miércoles 15 de diciembre a las 11 y tantos de la mañana voy a estar viendo Spider-Man No Way Home, espero que ustedes si lo buscaban ver también así lo hayan logrado, y si no por lo menos creo que es un poco alentador el hecho de que en mi cine, o al menos en este momento, en el Cinemex que está cerca de mi casa hay muchas funciones ese primer día que todavía están en verde no sé si sea error o no de la página que estén en verde, pero el que haya naranjas y rojos indicando el nivel de, de disponibilidad de boletos, yo supongo que pues, nos habla de que el sistema hasta cierto punto está avanzando y todavía hay boletos disponibles. Vi, vi en Instagram, eh, por ejemplo, de, del buen Drusco, ¿no? que el güey se fue por ahí a, a, a dar el rol por por varios cines, supongo que no tenía nada que hacer este güey hoy, pero se fue a... <ríe> saludos, Drusco eh, se fue a, a, a dar el rol por varios cines y pues todo sea por el contenido, grabó las filas enormes que había les digo que a mí me tocó súper vacío, imagino que conforme fue avanzando el día y la gente se le fue ocurriendo y prendiendo el foco de ir directamente al cine en vez de tratar de hacerlo por la página eh, pues tal vez habrá habido más fila pero parece que había cines en los que estaba muy tranquilo, como en el mío, al menos a la hora que yo fui. Y otros en los que era una pesadilla y había gente que se formó desde las 6 de la mañana afuera de centros comerciales. Como Plaza Universidad o cosas por el estilo. algunos pl plazas grandes aquí en Ciudad de México. Entonces se me hace un poco una locura, pero bueno, así está el rollo. Y la otra cosa es que, pues bueno, están vendiendo boletos ya para desde el 15 hasta el 20, una cosa por el estilo. Entonces si no alcanzan para el 15 seguramente para el 16 si sí hay boletos solamente va a ser cuestión probablemente para como estoy viendo que parece que aún no funcionan las páginas, veamos por ejemplo la app de Cinepolis en este momento pero si no funcionan pues láncense al cine y compren para el 16 o para el 17 nada más pues aléjense de las redes sociales ese par de días exacto, el servicio se encuentra temporalmente inactivo, por favor acude a uno de nuestros cines, es lo que dice literalmente la app de Cinepolis a lo mejor eso es lo que aventó a todo mundo hacia el cine. Eh, y se llegaron a ver cosas hasta que en Cuernavaca hubo madrazos en la fila. Unos mocosos ahí, no sé, tendrán 20 años, me imagino. Eh, están realmente agarrándose a putazos. O sea, de verdad. Y, y se ve perfectamente cómo a uno le patean la cara. Porque aparentemente unos de esos güeyes estaban tratando de meter en la fila. Y entonces de nuevo, eh, casi casi esto pudo ser un otro, el mame de la semana, pero gente, no mamen, o sea, sí queremos ver esta película. Probablemente la mayoría de la gente que está viendo esto eh, o escuchando esto queremos ver esa película, pero siento que no es para tanto, ¿no? <risa> en fin, la gente se patea la cara con tal de comprar boletos para ir a ver el primer día. Puede, no voy home. Eh, interesante este, este mundo en el que vivimos, pero bueno, así es la cosa. Espero que los que sí quieran boletos para esos primeros días o primer día lo puedan encontrar. Y si no, pues, pues no. No los compren y ya. Véanla después en Netflix. Bueno, en Disney Plus, me imagino. Que ahora eh, hablaremos de eso. de qué, qué, ¿Qué pasa después? Vamos, vemos la película y luego qué. Okay. Pues resulta que aunque Memento la semana pasada aquí en el programa haya, haya hecho su predicción de que hoy iban a soltar un nuevo tráiler para la película eh, que supongo que tenía sentido, pero al mismo tiempo siento que habría sido muy 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 pronto después del que acaban de lanzar. Pero él calculaba que ahorita que salían a la venta los boletos se iba a lanzar un nuevo tráiler en el que ya se confirmara entre comillas, por fin la aparición de, de, de Tobey Maguire, Andrew Garfield. Yo creo que no va a pasar eso. Yo creo que no va a haber material promocional con ellos antes de que salga la película. Cuando salga, sí. Pero yo creo que antes no. Al menos eso calcularía yo. Faltan dos semanas, por cierto. Eh, lo que sí salió hoy, que creo que es, hasta cierto punto sí es una noticia notable, fue una entrevista de Amy Pascal, que es pues, una productora muy grande En algún momento fue directora de Sony Pictures O Columbia o no sé, alguna de esas divisiones en Sony Hoy creo que solo es como productora eh, Y tiene pues Pascal Pictures o alguna cosa por el estilo eh, Bueno, un, es una figura muy importante en Sony Y ella ha estado involucrada desde el principio Desde la película del 2002 con Toby Maguire Ha estado involucrada en las películas de Spider-Man Entonces es la persona indicada para hablar de esto, ¿no? Con ella. Entonces, pues Fandango la entrevistó y dijo varias cosas interesantes. La más importante, yo creo, que es que. y ya lo van a ver. Siempre me, me, me gusta hacer estas predicciones de cómo lo va a reportar la gente. Van a reportar que está confirmado que va a haber una siguiente trilogía, una segunda trilogía de películas con Tom Holland como Spider-Man. dentro del MCU, coproducidas por Marvel y Sony, que. Casi todo, si es súper cierto, solamente la, la, la parte de que sea necesariamente una segunda trilogía, yo siento que solo se, lo, lo dijo eh, en un sentido como, como figurado. Se le preguntó específicamente sobre el, el futuro, ¿no? Eh, y entonces, por ejemplo, su respuesta, según veo aquí... Voy a tratar de traducir medio que simultáneo. O déjenme ver si Google Traductor me hace el paro muy rápido. Eh, nos estamos preparando para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel. Que eso ya de por sí es una noticia solita. Porque no sabíamos, y había especulaciones de hecho, de que a partir de, de ahorita de Spider-Man No Way Home se iba como que a ir por el hoyo multiversal Tom Holland e iba a aterrizar en el universo de Morbius o Venom o no sé qué. Pero bueno, hoy en día, y spoilers de Venom 2, de la escena post post créditos de Venom 2, eh, Venom ya está en el MCU. Se fue transportado, quién sabe cómo, no sabemos cómo, pero ya está en el MCU, ¿no? Se transporta a otro universo en el que de repente ve la tele y está viendo la revelación de que Spider-Man es Peter Parker, lo que vimos en la anterior película de, de Spider-Man Far From Home. Entonces estaba como hay mucho esa especulación de si, si se iban a seguir se iban a seguir continuando eh, válgame si iban a continuar haciendo películas juntos Marvel Studios y Sony, mucha gente creía que no porque de por sí, esta sí, el, el contrato terminaba en es con esta película, Tom Holland ya no tenía más, más películas en su contrato con, con Marvel Studios entonces estaba especulando que pues ya Sony iba a agarrar juntar todos sus juguetes y hacer su propia cosa habiendo terminado, entre comillas, de alguna forma de una, de una manera eh, satisfactoria, entre comillas, para los fans que no solamente apareciera como Pucci desa o desapareciera como Pucci en, en Tommy y Daly. sino que tuviera una explicación multiversal de por qué ya no iba a aparecer en las películas de Marvel Studios pero bueno, ahora sabemos que no va a ser así, se va a quedar Tom Holland, seguirá siendo Spider-Man por quién sabe cuánto tiempo más y va a seguir apareciendo junto con los héroes del universo cinematográfico de Marvel y Sony... Y Marvel Studios seguirán coproduciendo las películas de Spider-Man. Ahora, después de esto, Amy Pascal dice, estamos pensando en esto como tres películas. Entonces ya, esta va a ser la tercera. Vamos a tener esta trilogía de eh, Homecoming, Far From Home y No Way Home. Y dice, y ahora vamos a pasar a las siguientes tres. Esta no es la última de nuestras películas del MCU. Pero para mí está un poco dicho a la ligera el hecho de que dice, ahora vamos a pasar a las siguientes tres. Probablemente sí hagan un contrato con Holland en el que tenga tres películas en solitario y otras dos en las que aparezca con los Avengers alguna cosa por el estilo. Pero yo siento que no, 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 no hay que darle tantísima importancia a, eso, a ese asunto de que van a ser otras tres películas de Spider-Man. Porque aparte podrían ser tres contando algún otro spin-off. Entonces los medios lo van a reportar así, se los aseguro. Pero yo les doy mi punto de vista que es este. Eh, entre otras cosas, también habló un poco sobre Miles Morales, sobre Spider-Man Into the Spider-Verse, ¿no? En el que muy pronto también dice, veremos algo de lo siguiente, de la secuela de Spider-Man Into the Spider-Verse. Yo sigo apostando a que ese muy pronto es el 15 de diciembre aquí en México cuando se estrena Spider-Man No Way Home. Va a haber algún tipo de conexión por más pequeña que sea, con Spider-Man Into the Spider-Verse. Y al menos en alguna escena post-créditos vamos a ver algo que tenga que ver con esos universos que ya conocemos animados con Miles, con Gwen, con Peter B. Parker, no, con Spider-Man 2099 que sale en, en la escena post-créditos de, de Into the Spider-Verse eh, o con alguno de ellos. Entonces yo apostaría a eso. Eso obviamente no es lo que dijo Amy Pascal, solamente dice muy pronto ya vamos a poder mostrarles algo de esto, porque aparte la película de Into the Spider-Verse, la, la secuela sale a finales de 2022 entonces ya es buen momento de que empiecen a promocionarla entonces al menos un poco, algo así del logo, o que nos digan cómo se va a llamar que nos digan quién va a salir ese tipo de cosas yo creo que ya es muy buen momento para que nos lo digan, entonces yo creo que podría ser en la misma película de Spider-Man No Way Home ¿Qué otra cosa dijo? Habló un poco sobre Venom y Morbius, que eso a mí se me hizo un poco confuso. Eh, déjenme encontrar dónde está esa parte aquí en la entrevista. Mm -hmm. Dice, ahí está el universo Marvel. A ver, déjenme lo traduzco de nuevo así rápido. Google con Dice, bueno, está el universo Marvel, que es un contenedor, y luego están las películas de Spider-Verse, refiriéndose a las animadas que son diferentes. Y luego hasta el otro universo donde están los personajes de Sony. Entonces, ¿no? Está hablando del MCU, en donde está Tom Holland. Está hablando del Spider-Verse, que es otro. Y, es, y en otro, los personajes de Sony, entre comillas, que esos son, supongo que se está refiriendo a Morbius, a Venom y demás. Ya se rompió esa barrera con Venom, entonces... Dice, todos somos muy respetuosos entre nosotros porque también los hacen equipos de trabajo distintos. Estas, estas tres tipos de películas. Yo creo que ella lo ve así como administrativamente estas películas las hacen diferentes personas. Aunque ya, por ejemplo, el MCU y este universo de Sony, pues ya como que se rompió ahí la brecha después de Venom 2. Y vamos a ver que aparte salen en enero, el 28 de enero sale Morbius. Eh, parece que también hay, hay cosas extrañas que hay elementos de varios otros universos entonces todo esto yo creo que va a tener que ver mucho obviamente con no way home ya lo sabremos pero entonces dice todos somos muy re respetuosos entre nosotros y trabajamos juntos y nos aseguramos de que solo estamos siendo aditivos entonces pues de nuevo como que ugh, no, no dijo gran cosa supongo que está medio confuso sobre sobre eso entonces como que simplemente les preguntaron cómo le hacen para malabarear todos estos proyectos y ella pues respondió pues así malabareándolos básicamente ¿no? entonces pues eso habló de algunas otras cosillas pero en general creo que sobre todo eso es lo, lo importante número uno que eh, va a continuar estando dentro del mismo universo que los avengers el Spider-Man de tom holland eh, número 2, que muy pronto vamos a ver algo de la secuela de Spider-Man Into the Spider-Verse. De nuevo, yo calculo que va a ser directamente en No Way Home. Y número 3, que pues algo dijo de Morbius y de Venom. No entendí exactamente qué quiso decir. Muy a propósito, no está diciendo nada explícitamente. Entonces, eso es. Eso es. Eh, yo, yo sí, de nuevo, sí, si tuviera que adivinar yo creo que ya no van a mostrar, van a seguir mostrando clips de la película, por supuesto en las siguientes dos semanas pero si me preguntaran a mí, yo, a mí a mí me tanto me gustaría como yo creo que así va a ser que no muestren ninguna otra sorpresa grande de No Way Home sorpresa entre comillas porque pues ahí están las filtraciones que yo creo que sí son reales prácticamente todas pero bueno, que nada de eso que está en las filtraciones lo van a mostrar antes de la película y yo creo que así debería ser. De hecho, sí, habla justo. Amy Pascal habla también aquí en esta, en esta entrevista sobre tratar de no arruinar sorpresas con las películas. De hecho, vamos, déjenme... Uh, déjenme ver si... Ajá. Vamos a, a traducir esta otra respuesta a ver si, si nos agrega a esto. Porque yo creo que sí, dice... Probablemente la pregunta... Déjenme ver voy a traducir desde la pregunta y listo, ok Dice: esta película tiene muchas pequeñas complejidades, y preguntan ¿ha sido una de las películas de Spider-Man más difícil de mantener en secreto debido a todas las grandes sorpresas que contiene? y entonces Amy Pascal dice, según Google Translate vaya, probablemente podría responder esa pregunta ¿sabes? sí hemos estado no queremos estropear las cosas para la gente, ¿sabes? Ese es uno de los problemas de las películas. La gente lo sabe todo antes de entrar al cine. Gracias. Así que hemos estado tratando de asegurarnos de que la gente tenga la experiencia teatral completa cuando vaya a la película. Y sí, intentas nunca confirmar nada en ninguna película, pero esta es una... A ver, lo voy a leer en inglés porque dice... Y sí, uno intenta nunca confirmar nada para ninguna película, pero esta es una muy grande. Entonces, lo que podrían o no confirmar es muy grande según Amy Pascal. Entonces ahí está, solamente no nos lo van a decir. Espero que no y que sí vayamos. O sea, según lo que dice ella, es que la gente quiere saber saber todo antes de entrar al cine, en, dando a entender creo de que a ella no le encanta esa idea y que prefiere que la gente se entere en el cine. A mí me encantaría eso. Entonces esperemos que ya no sepamos muchas más sorpresas de, de No Way Home antes de, de verla afortunadamente aquí en México vamos a ser de los primeros en el mundo de poder verla oficialmente en el cine. En Estados Unidos la van a ver dos días después. Dos. Y bueno, lo que sí es que tal vez no estoy seguro, si alguien sabe, póngalo por acá, no estoy seguro si vaya a haber una función de prensa de esta película. Si sí, sí tendría que ser prácticamente en una semana, ¿no? semana y media. Entonces, pues si yo me entero de que va a haber función de prensa o algo así, ya les contaré. Porque entonces también habría que tener cuidado con la gente que la vea en funciones de prensa y ya vayan a querer eh, sacar spoilers. Entonces, bueno, ya se la saben. Si no quieren spoilers, aléjense de las redes, sobre todo a partir del 15 de diciembre, si es que no consiguieron o no han conseguido boletos para el 15, porque yo creo que sí se puede todavía. Al menos en mis cines cercanos parece que así es. Y pues eso es... Todo, Esos son todos los temas que tenía por hoy eh, un, un, un programa un poco cortito Sobre todo comparado con, con el anterior Que nos echamos hora y media Y de nuevo les debo la playlist Pero ya agregué Es que tengo muy poquitas canciones Solamente agregué dos o tres Entonces quiero traerles por lo menos unas cinco Como para, para hablar de ellas eh, Pero no, siento que no hay bronca Con irlas acumulando Voy a seguirlas acumulando eh, y entonces la próxima semana eh, espero tener la sec sección de la playlist. Si no, también me gustaría escuchar sus opiniones sobre esa sección específica de la playlist. Si creen que la estoy haciendo mucho, si la estoy pensando mucho para agregar tracks, porque yo personalmente creo que estoy haciendo eso y creo que estoy siendo muy selectivo con los tracks que voy agregando cuando podría ser que solamente agregue cosas que se me hacen interesantes y ya, no, no que necesariamente me encanten. Creo que al principio estaba más en ese espíritu de cosas que se me hicieran interesantes y ahor ahorita me siento que estoy poniéndome más trabas para agregar cosas. Entonces, no sé, díganme qué les gustaría ver ahí porque sí ya algunos de ustedes sí me han dicho que les gusta este... con el concepto de la playlist que tenemos, que por cierto, si no la siguen, la eh, liga está en la descripción de YouTube y de, 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 del formato de podcast. Um, y si no, busquenla en Spotify como hola que onda en la playlist, hola que onda como una sola palabra con acento en la E de qué. y pues nada, entonces les debo playlist, eh, pero pues esto fue todo, también eh, ya, ya, ya quiero que pase esto, no, no quiero tam también dejar de mencionar esto, por más que, que Spider-Man sea mi, mi personaje ficticio favorito y todo el mundo esté emocionado y está bonito que todo el mundo esté emocionado por esto hasta yo ya me siento un poquito cansado. Ya quiero que pase la película. Quiero verla. Quiero emocionarme viéndola. Quiero terminar de hacer la serie de videos que hicimos de, de Spider-Man. Pero sobre todo también pensando en este proyecto y en el canal de YouTube que estoy haciendo. En el cual no solamente quiero subir este podcast sino también otro tipo de cosas. Pues se me hizo muy fácil empezar a generar contenido para ese canal hablando de Spider-Man. Que es algo que me sale muy naturalmente. Eh, y espero que agradablemente para ustedes. Pero también... Ya, que bueno que pase el 15 de diciembre pronto. Y hagamos otras cosas por acá. Y dejemos de hablar tanto de Spider-Man y hablemos de otro tipo de cosas también interesantes. Eh, pero bueno, ustedes también díganme qué opinan de todo esto. Sin más, ahora sí cerramos. Eh, nos despedimos. Gracias a todos los que vinieron aquí a ver directamente en Twitch. Ahorita voy a, de nuevo, solamente pausar la grabación y me quedo con ustedes unos minutos porque ahora sí no tengo tanto tiempo. Ando bastante apurado estas semanas. Ya les contaré nuevos proyectos que vienen. Si me siguen en redes sociales ya se enteran, enterarán de ellos. Bueno, no nuevos proyectos necesariamente, pero nuevas chambas que me han caído, que están interesantes y están divertidas. En fin, ya, ya acabamos por aquí. Váyanse por ahí. Ya, ya me iba a despedir como, como en One Shot Comics, pero pues sí. Ah, ¿saben qué? Hawkeye. No hablé de Hawkeye. Hablemos la próxima semana de Hawkeye, si les parece, de los primeros tres capítulos. Eh, por ahora ya acabamos por aquí, vayan y busquen los cómics de Hawkeye, escritos por Matt Fraction con arte, sobre todo de, de, de David Aja, pero también hay otros artistas ahí, busquen la, la serie de Hawkeye que son como 22 números, eh, es la que tiene la misma imagen que tiene la serie de Disney Plus son cómics excepcionales así los describiría yo entonces vayan, lean esos cómics, aunque no hayan leído cómics en su vida, lean esa serie de Hawkeye, está muy muy chida y la próxima semana discutimos un poquito la serie, al menos los primeros tres capítulos. Y ya después armaremos pues, un especialito. Mientras, gracias a todos por venir. Nos vemos en la siguiente.